0: 15 de junho de 2021, terça-feira. Eu sou o Carlos, este é o QL News e essas são as principais notícias do dia. Será que vai rolar? Clubes da Série A decidem por criação de liga para a administração do Campeonato Brasileiro a partir de 2022. André Jardini divulga a pré-lista com convocados para a seleção olímpica de futebol. Cruzeiro desliga David do cargo de diretor técnico. Grande prêmio da Inglaterra de Fórmula 1 pode ocorrer com público. E os resultados do dia na Eurocopa? Vamos começar o nosso QL News de hoje com essa grande notícia para o nosso futebol. né? Quando você tem uma iniciativa dessa, ela deve ser ressaltada e eu particularmente torço para que dê certo. né? Os clubes da Série A decidiram criar uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro e querem começar isso quanto antes, a partir de 2022. né? Alguns dirigentes das equipes já se manifestaram, foi entregue um documento hoje na sede da CBF e e realizado uma reunião ali com alguns dirigentes, entre eles o Coronel Nunes, que é o presidente interino da CBF, mais alguns vice-presidentes também, e a ideia é assumir a organização da competição já a partir de 2022. Segundo informações passadas pelo presidente do Bahia, que é o Guilherme Belintani, e o Rodolfo Landim, que é o presidente do Flamengo, a ideia é não somente utilizar a os times da Série A, mas também os times da Série B, tudo, respeitar os critérios técnicos que estão adotados até o momento, né, rebaixamento a é, ascensão que vier da Série B para A é, estender isso até as outras divisões mais baixas também do futebol brasileiro é, e, e todos estarão contemplados ali nesse, nesse bolo. Né? Segundo a informação aqui, abre aspas aqui para o Belintani, é, a ideia é viabilizar a partir de já e entende que o dia de hoje, 15 de junho, é o ponto de partida de uma nova é, era para o futebol brasileiro e que as premissas estão estabelecidas, a união dos clubes é a base comum, é um entendimento comum para fazer é, isso acontecer e o debate que varou a noite de ontem até eles conseguirem formularem todo esse documento e que vão continuar discutindo para ter mais participação na política da CBF. É, o ponto de, de discussão, e que pode ter um empecilho, gira justamente no estatuto da CBF, que é o primeiro ponto aonde os clubes querem mudar. Por quê? É, os clubes atualmente só participam da Assembleia Geral Eleitoral, que serve para escolher o presidente e os vices. E os clubes têm pesos né, de votos. As federações estaduais, as 27 federações estaduais, né, incluindo a do Distrito Federal, têm um voto de peso 3, portanto contam com 81 votos. Os 20 clubes que hoje estão na Série A têm peso 2, então contam como 40 votos, e os clubes da Série B têm peso 1, um, ou seja, 20. Mesmo que você junte todos os clubes, você não consegue ter essa mudança tão significativa para mudar o quadro geral de presidente e de vices ali da CBF. Então essa concentração de poder que hoje está instaurada nos clubes, é uma mudança que o instaurado, desculpa, na, na mão das federações e é algo que a CBF quer. A, os clubes querem mudar junto à CBF. E toda a crise política que envolve é, a CBF já há alguns anos, isso incomoda bastante os clubes. Eu vejo com ótimos olhos isso. Eu só tenho uma dúvida, porque é, os nossos clubes têm problemas financeiros, têm problemas de administração muito gravíssimos, então eu fico extremamente preocupado é, com a gestão. De uma liga como o Campeonato Brasileiro. Né? Porém, vejo com bons olhos é, que os clubes queiram, queiram participar disso, não largarem apenas na moda CBF é, e, e possam ter dentro, a partir desse momento, uma visão de realmente entregar um produto melhor. Né? Não somente os jogos, mas todo o, o que envolve o Campeonato Brasileiro. É uma liga forte, certamente é o campeonato mais forte aqui da América do Sul e tem tudo para fazer muito melhor tem tudo para que a gente possa ter um produto melhor. Times conhecidos, jogadores conhecidos que vêm para cá, os nossos jogadores que surgem nas categorias de base, não somente ter aquela competitividade que a gente fala em nível baixo, mas que você possa ter um produto, você possa ter uma qualidade a mais no Campeonato Brasileiro. Acredito que essa possa ser uma boa saída aí e e que os presidentes consigam ter essa conversa com a CBF e tocar o projeto em diante. Muito interessante e parabéns pela iniciativa dos clubes. E o técnico da seleção masculina de futebol, André Jardini, anunciou hoje uma pré-lista. Né? Foi divulgada e a CBF encaminhou para o Cob uma lista com 50 nomes. E desses 50 nomes sairão os 18 convocados que vão defender o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Né? É, são apenas 18 convocados. O técnico André Jardini já encaminhou essa lista para o Cob. A pré-lista tem alguns jogadores acima de 24 anos, que é a a linha limite que foi determinada pelo Comitê Olímpico Internacional para participação, né? porque normalmente é sub-23, mas como nós tivemos o adiamento da da Olimpíada do ano passado para este, nós tivemos essa extensão. Então dentro dessa pré-lista, os jogadores que estão acima de 24 anos, o goleiro Alisson, o goleiro do Palmeiras também, o Everton, e o Santos, que é goleiro do Atlético Paranaense, os zagueiros Marquinhos, Felipe, Rodrigo Caio e Lucas Veríssimo, os dois volantes Fernandinho do City e o Alisson dos Santos, e os atacantes Neymar e Gabigol. É, as informações que passaram aqui através de uma reportagem do GE.com, desculpa, do do Globo, esporte.com, melhor dizendo, é, diz que o, o diretor Leonardo, que é diretor hoje do Pérez Saint-Germain, disse ao Juninho, que é o coordenador de seleções, que não irá liberar nenhum jogador do PSG, portanto, a a, a expectativa por uma liberação de Neymar e de Marquinhos, ela já abaixou bem, né? Então até o Leonardo na declaração que ele dá aqui ao GE, que nem o Mbappé seria liberado, que a França também irá disputar os Jogos Olímpicos, dentro dessa lista alguns nomes que já são mais tradicionais aqui do do público brasileiro o goleiro Ivan da Ponte Preta que fez um bom campeonato recente aí paulista o Cleiton também do Bragantino Dentre os zagueiros está o Éder Militão do Real Madrid, o Vitão do Shakhtar Donetsk, o, o Ibanes da Roma, o Nino do Fluminense, os laterais é, Guilherme Arana do Atlético, o Guga também do Atlético, o Gabriel Menino do Palmeiras, ah, nas meias ali nomes conhecidíssimos nossos, Bruno Guimarães que está no Lyon, o Gerson que agora vai para o Marcelo, Claudinho, craque do Último Brasileirão, é, Matheus Henrique do Grêmio, o Renier do Borussia Dortmund, e no ataque tem o Richardson ali do Everton, o Vinícius Júnior e Rodrigo do Real Madrid, o Anthony do Ajax, e o David Neres também do Ajax, Pedro do Flamengo, Malcom do Zenit, uma lista bem extensa aí com os nossos jovens jogadores. É, eu creio, e até comentei isso já com os colegas, que ele leve um goleiro, um zagueiro e um meio campista. Nomes, para mim, Ian Alisson... Felipe, zagueiro Atlético de Madrid e Fernandinho, que faz duas funções pode ser até que ele não leve o Felipe por levar o Fernandinho porque o Fernandinho consegue jogar mais recuado também fez isso algumas vezes no Manchester City e é um jogador de muita confiança um jogador de respaldo internacional então creio que dentro dessa seleção possa ser um diferencial mas vamos aguardar a lista definitiva aí que sairá na quinta-feira certamente você vai acompanhar aqui com a gente no QL News e a situação do Cruzeiro não anda nada boa. Agora, no final da tarde, é, a diretoria do Cruzeiro optou pela, pelo desligamento do David, né, o ex-atacante David, do cargo de diretor técnico. O ex-atacante, é, que já também foi técnico do clube, estava no cargo desde o início de 2021. E uma conversa dele com o empresário André Cury vazou e acabou é, sendo mal interpretada ou pegou mal ali com o presidente Sérgio Rodrigues. É, no comunicado, o Cruzeiro disse que a saída foi em comum acordo. Né? O David esteve aí no Mineirão na última partida contra o Goiás no sábado e o clube agradeceu a ele pelos serviços prestados, desejando sorte. Né? A, a, essa conversa que foi divulgada é, na última sexta-feira causou muita revolta, principalmente por parte dos torcedores, que também pedem aí a cabeça do Sérgio Rodrigues, que saia da, da diretoria do Cruzeiro, é, porque o David buscou auxílio com esse Empresário né, com o André Cury, que é um dos mais influentes aí no, no recente mercado da bola, porém ele tem relações rompidas com o Sérgio Rodrigues. Então, quando essa conversa foi divulgada, causou um mal-estar ali entre as partes e culminando aí na saída do David. O Cruzeiro parece que vive um, um pesadelo sem fim em que não consegue se equilibrar nem dentro de campo nem fora dele né? na semana passada foi eliminado pela Juazeirense dentro de campo teve a demissão do Felipe Conceição, contratação do Mozart uma estreia ali conturbada com vários protestos da torcida durante o sábado um jogo ruim à noite em que conseguiu o empate ali no final da partida e agora a saída do David o Cruzeiro que é lanterna da Série B problemas na diretoria parece realmente um pesadelo sem fim o Cruzeiro vai precisar de muita paciência, muita calma do torcedor para que possa se reestruturar de uma maneira pelo menos digna e consiga, é, a passos bem curtinhos, passos bem lentos, voltar a tentar figurar ali entre as grandes equipes ou tentar figurar pelo menos entre as equipes aspirantes a subirem para a Série A. Porque no momento o Cruzeiro, a briga do Cruzeiro, é para se manter na Série B. Notícias agora do mundo da velocidade, na Fórmula 1, nesse próximo final de semana temos aí o Grande Prêmio da França no circuito de Paul Ricard, mas as informações agora são a respeito do Grande Prêmio da Inglaterra, que será disputado no próximo dia 18 de julho. É, as informações que vêm são da participação de torcedores assistindo a corrida a tendência é que a capacidade de lotação no circuito de Silverstone, onde é disputado o grande prêmio da Inglaterra há muitos anos, deve ser reduzida para 25% por causa do adiamento do fim de medidas de prevenção contra a Covid, né? mas o plano do governo britânico para grandes eventos pode gerar ainda algumas mudanças é, nesse cenário é, a etapa de Silverstone, que dentro do âmbito esportivo vai gerar grande curiosidade a todos, porque vai ser a primeira etapa onde a a Fórmula 1 vai testar um novo modelo de treino, né, que é aquelas corridas sprints, uma corrida mais curtinha no sábado, a corrida mais longa no domingo, algumas sessões de teste na sexta também, tem muito interesse do, do, do público ali, que é apaixonado pela Fórmula 1 sempre, né? A a Fórmula 1 que em 2020 teve duas etapas ali no circuito de Silverstone, ambas sem sem presença de público, mas que agora vai poder receber assim como outros grandes eventos na Inglaterra, o Gunsland de de Wimbledon e as partidas também da Eurocopa em Wembley estão recebendo aí cerca de 15 mil pessoas, 15 a 20 mil pessoas também estão sendo recebidas, então é o que a Fórmula 1 espera poder receber também aí no, no GP de Silverstone. e hoje nós tivemos aí o encerramento da primeira rodada da da Eurocopa, o grupo F que disputado aí, chamado grupo da morte, né, com Portugal, Hungria, França e Alemanha teve a sua primeira rodada, na Arena Ferenc Puskas lá na, em Budapeste. A Hungria recebeu Portugal e foi derrotada por 3 a 0 né? o primeiro tempo foi um tanto quanto estranho, porque Portugal parecia muito ansioso, uma ansiedade para poder fazer o gol, então acabou, o Cristiano Ronaldo perdeu um gol incrível debaixo da trave, o goleiro Glaxi já estava caído e perdeu ali a, a grande chance de abrir o placar, mas no segundo tempo um gol ali do Rafael Guerreiro e mais dois gols do Cristiano Ronaldo que entra para a história nessa Eurocopa, são cinco edições seguidas do torneio em que ele participa e marca em todas essas edições é, bateu o recorde aí de maior goleador da, da, da competição são 11 gols na, na, na história da Euro e também está muito próximo aí de igualar ou de quebrar o recorde do a, né que é o, o jogador que mais marcou gols pela mesma seleção, o iraniano ali daí tem 109 gols, o Cristiano Ronaldo com os dois de hoje chegou a 106, incrível, uma máquina de recordes, 36 anos, certamente veremos ele na Copa do Qatar no ano que vem, é incrivelmente espetacular o Cristiano Ronaldo. O, a França foi até a Alemanha encarar a seleção local, e venceu por 1x0 graças ao gol contra do Hummels, né, o né? O o gol que foi gerado ali de um belo lançamento do Pogba, o Lucas Hernandes entrou ali na área, cruzou. O Romus foi se antecipar para tirar a bola do Mbappé, acabou pegando de canela, mandou para o fundo do gol. A França teve mais gols anulados ali, mais dois gols anulados com a ajuda do VAR. E o que impressionou foi a consistência defensiva da França. Né? Um time muito bem postado no ataque, que se espera muito ali de Pogba, de Griezmann, de Mbappé, de Benzema, mas na defesa foi simplesmente impecável jogou muito bem, e se t- talvez tivesse forçado com mais ataques ali pela, pela parte esquerda, onde a Alemanha parecia um pouco mais deficiente na marcação, poderia até ter saído com uma vitória mais larga. A Alemanha sai preocupada a questão do repertório ofensivo, né? um time ainda com, com graves problemas ali, a Alemanha deixa, deixa seu torcedor preocupado nesse sentido. Para essa quarta-feira começa a segunda rodada da Euro, com logo às 10 da manhã pelo Grupo B a Finlândia encara a Rússia, às 13 horas pelo Grupo A, Turquia e País de Gales, e às 16 horas a Itália, no Estádio Olímpico de Roma, recebe a Suíça. Ponto final no nosso QL News de hoje, se você curtiu o nosso programa, quer saber também das outras edições ou dos nossos outros programas, acessa aí na plataforma de podcast sua no QL Esportes ou diretamente também no nosso canal no YouTube, tem os vídeos lá bacanas, você vai poder acompanhar todos os nossos programas, acompanhe também tudo sobre a Euro, Copa América, Brasileirão, uhum. todos os campeonatos desportivos de aí é, do mundo do futebol na nossa, no nosso feed lá no Instagram e também no Twitter no arroba QL Esportes. Pessoal, até amanhã com a nossa próxima edição do KL News. Valeu!